0: 一九二七年八月一号凌晨，南昌城头打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。中国共产党在南昌发起了针对国民党反共政策的武装起义。这次起义为何曾在厨房里商定？而贺龙所守的部队最初并非是计划的起义军。周恩来赴南昌途中怎样遭到劫持？张国焘如何以中央特派员的身份企图阻止起义？起义前夜，朱德又为何在南昌的一个高级饭庄宴请国民党军的九名团长？请听老林说旧闻：南昌起义怎样从偶然走向必然？好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。刚才我们讲到了，由于张国焘反对起义，周恩来气得直拍桌子，甚至说要不干了。至此，会场秩序甚至是失控了。到会的人员纷纷表示，如果张国焘再阻止起义，就抓起来打倒他。后来，南昌起义最后失利之后，由于张国焘曾经反对南昌起义，中共中央曾以假传圣旨为由，给了他处分。但是由于张国焘有中央特派员的这个身份，不能以简单的多数决定。这样呢，周恩来继续强调，获知暴动机密的人啊已经超过了100人了，而且南昌城外的一些部队也已经接到通知，行动正在秘密进行，根本无法终止。七月三十一日上午，在前委会继续进行的时候。叶挺带来了张发奎亲笔签发的电报，严令贺龙和叶挺的部队限期撤回德安，并说自己要在8月1日亲自到南昌督促贺龙和叶挺两人撤兵。形势的发展已经不是该不该进行起义的问题，而是该不该立即起义的问题。张国焘此时也只能表示服从多数意见了。于是，前委会讨论决定由周恩来签发。于八月一日凌晨四时，以三声枪响为号举行起义，口令是源于岳飞的“山河统一”的名言。起义部队每人脖子上系红领带，左臂扎白毛巾。主要原因在于双方的军队穿的军装都是一样的，这样呢，防止作战的时候会出现误伤。中共举行南昌暴动的决定做出之后啊。刚刚加入了共产党不久，已经53岁的徐特立，也从湖南赶到了南昌。当他听说他的老友江继环时任江西省政府主席的消息之后，立即表示愿意和当时也是中共党内老资格的党员林伯渠一起前去动员江继环参加暴动。徐特立和江继环是患难之交，早期呢一起参加过同盟会，在江继环遇到困难的时候。还曾经出钱接济，并且曾让出自己担任的长沙师范学校校长一职给江担任。这个长沙师范一校呢，就是毛泽东曾经读过的那所学校。另外，林伯渠也和这江继环有多年的交情。通过二人的一番劝说，江继环果然是答应弃暗投明，参加南昌暴动。南昌起义以后呢，很多布告仍然是以江继环的名义来发布的。这极大增加了起义的政治说服力与合法性，同时呢，也使起义军少流了很多鲜血。在南昌起义前夕，南昌城内的国民党军既有第三军的两个团、第九军的两个团、第六军尾随贺龙部队到南昌的一个团、第五方面军司令部的警卫团，共有六个团的部队，其中呢，有五个团属于是滇军。所以呢，在7月31日晚上，根据前北的安排啊，朱德在南昌城内的一家高级饭庄，叫广富楼，宴请了滇军中的九名团级干部。这样做呢，一方面可以麻痹敌人，一方面呢，可以造成敌人团长不在位的情况，有利于起义工作的顺利进行。这段情节啊，电影《建军大业》也有所表现。可是，由于起义军中的一个营长向敌人透露了起义的消息，当晚十点半左右，有国民党兵跑到饭庄来进行报告了，说共产党要暴动。这样呢，宴会很快便草草散去。朱德呢，也急忙向起义军总指挥部报告，暴动的消息已经走漏了，建议暴动马上动手。为此呢，起义总指挥部把起义时间从四点提前到凌晨两点。不过。南昌城头的第一声枪响啊，历史真实，并不是像电影电视里面所表现的那样，周恩来第一个向天空连开三枪，而完全是意料之外的三声枪响。不过这偶然之中也有必然，经过是这样的： 7月31日晚上，参加起义的部队已经分别做了战斗动员， 1 2点过后，很多部队就开拔前往战斗位置。第二十军的部队也在江西省政府周围布设了许多的布哨，没有口令严禁通行。可是守卫在省政府内的一个连左右的省府卫队，这个时候也得到了共产党要在南昌城内进行暴动的消息，便悄悄打开后门准备溜走。这时候啊，被第二十军的一个哨兵发现了，立即高声喝问口令。见对方回答不上来，于是他便朝天鸣枪三声来告警。这枪声啊，与事先约定的信号正好是吻合的。等待在各处准备开始行动的部队听到了枪声，立即认定是起义指挥部发出的信号。于是呢，枪声大作，回荡在整个南昌城上空。南昌起义的枪声就这样打响了。所以这又是一种偶然，战斗就这样开始了。经过四个多小时的激战，起义军成功地歼敌三千余人。缴获枪支五千余支，子弹百万发，大炮数门，并且成功的占领了南昌城。当天上午，在南昌举行了共产党中央委员会、各省区各城市和海外各党支部代表联谊会，通过了中央委员宣言，成立了由周恩来、宋庆龄、贺龙、叶挺、朱德等25人组成的中国共产党革命委员会。通过了《八一起义宣言》等文件，提出了打倒帝国主义、打倒新旧军阀、实行耕者有其田等革命口号和政治纲领，同时对起义部队进行了整编，仍沿用国民革命军第二方面军的番号，以贺龙兼代总指挥。之后，因为敌人以重兵又重新进攻南昌，中共前委决定。根据中共中央的预定计划，起义部队于8月3号至6号先后撤离南昌，挥师南下，取到临川、宜黄、广昌，直奔广东的潮汕地区。起义部队在江西瑞金、会昌打垮了国民党反动军队的堵截，而自身伤亡也很大。然后部队经过了福建的长汀、上杭和广东的大埔，于9月下旬占领了潮州和汕头。主力部队经揭阳向汤坑西进。十月初，西进的部队和留守汕朝的部队再次遭到了优势敌军的围攻，起义部队大部分都被打散了，一部分突围到了海陆丰地区，与海陆丰地区的农民武装会合，而另一部分则由朱德和陈毅率领，经赣南、粤北转入到湘南，开展了游击战争。1928年1月，在湘南地方党组织和农民武装的配合下，在宜章又举行了年关起义，但由于遭受到了优势敌军的围剿，起义部队和农民武装都撤出了湘南，最后这支部队只剩下了不到一千人。他们历经辗转，于同年的4月，终于到达了井冈山，与毛泽东率领的秋收起义的部队胜利会师。之后便组成了中国工农革命军第四军，后改称为工农红军第四军，成为中国革命的红色的种子和英勇的火炬。中国共产党武装反抗国民党的起义就是这样从偶然走向了必然，成了历史上一种不可逆转的趋势。革命导师恩格斯曾经说过：“一个知道自己的目的，也知道怎样达到这个目的的政党。”一个想达到这个目的，并且具有达到这个目的所必不可缺的顽强精神的党，这样的政党将是不可战胜的。南昌起义的前辈们就是这样一批为了党和民族的利益，勇于牺牲和奉献，天大的风险也勇于担当，抓住机遇就勇于作为的卓越的人。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。Oh,、mm-hmm. oh.